0: Hier ist der astrologische Podcast Astropod Das ist die Folge 158 vom Astropod Wow,
1: 158, Halleluja, Wahnsinn. Gratulation
0: Das ist viel, oder?
1: Ja, das ist viel
0: Und fast jede Woche
1: Na, je, Fast jede Woche? Ich ja, zwischendurch viel, mal Pausen So gut wie jede Woche, oder?
0: So gut wie jede Woche, aber nächste Woche fällt es einmal aus Mhm. Aus,
1: aus guten Gründen bestimmt
0: aus post-osterhaften osterialen Gründen
1: aus Oster, osterialen <lacht> Gründen
0: genau. Kirsten Hansa ist wieder dabei schön,
1: ich freue mich sehr
0: ich freue mich auch, kurz bevor du abfliegst
1: äh, abfahre genau Abfährst. ich fahre mit dem Auto auf oh. die Insel ja mhm. und ähm, natürlich nicht auf die Insel ich habe ja kein, ähm, also kein Fahrzeug, was übers Meer schwimmt aber bis Athen fahre ich genau
0: das ist eine amtliche Strecke.
1: Ja, 2400 Kilometer.
0: So haben wir das früher immer gemacht, teilweise mhm. sogar getrennt. Mhm. Wir wollen uns besonders den zweiten Widder-Neumond anschauen, mhm. aber vorher vielleicht nochmal auf zwei Leserbriefe. Mhm. Einverstanden? Sehr gerne. Soll ich die vorlesen? Ja. Ich bin ein miserabler Vorleser. Das Hallo klappt. ihr Lieben. Die meisten Astrologen schwärmen von der neuen Zeit, die weltweite Vernetzung überwiegend positiv gesehen. All die tollen Infos, die noch auf uns warten, alles wird spiritueller und besser und so weiter. Alexander ist einer der sehr wenigen, die sagen, dass jede Medaille zwei Seiten hat und Neptun in den Fischen auch für viele Täuschungen stehen kann. Ich persönlich glaube, dass es eine der großen Täuschungen sein könnte, dass auch die Astrologie nicht so vorhersehbar ist, wie viele sich das wünschen. Uns entgleitet momentan so viel, ständig hören und lesen wir vom Krisenmodus. Wir wollen uns aber weiter sicher fühlen. Die sogenannte vorhersehbare Realität mit all den Statistiken und Prognosen und Interviews von Fachleuten signalisiert uns, jetzt haben wir es im Griff. Jetzt boomt das Interesse an der Astrologie. Und wer möchte nicht vorausschauen, was morgen passieren könnte? Damit ich mich heute schon darauf einstellen kann. Aber das Bedürfnis fängt schon längst an uns neu zu verleiten. Leider. Wie seht ihr das, ganz ehrlich? Darüber würde ich gerne im Astropod etwas mehr erfahren, sagt Ingrid und verabschiedet mm -hmm. sich mit lieben Grüßen.
1: Introducing Wondersuite from bluehost.com. Website-Creation is hard. But now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress-Website or Store right away. From there, you can customize your design, colors and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step -step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite. Vielen Dank erstmal für die Frage. Sehr umfangreiche Frage, finde ich. Also da, da war ja vieles mit drin. Die Frage als solches ist in erster Linie wie vorhersehbar ist die Astrologie also die Astrologie als solches ist ja nicht vorhersehbar also ich würde sagen inwieweit können wir in der Deutung wirklich zuverlässige Prognosen machen oder wenn ja. ich es mal umformuliere
0: absolut mhm. ist ja eine Deutungskunst ist ja keine Wissenschaft mhm. also gibt es keine faktische Gewissheit es gibt eine Zum Deutung Glück. eine Gleichnis über Bedeutungszusammenhänge zum Beispiel.
1: Ja, zum Glück. Und es ist ja immer Fluch und Segen. Ich habe das so oft ähm, auch gesagt, Fluch und Segen, weil auch wie wir eine Vorhersage machen oder eine Prognose machen, liegt ja im Auge der Betrachterin und des Betrachters. Also wenn wir uns selbst in einem Zustand äh, befinden, in dem wir nicht mehr eine weite Sicht haben, und das nicht groß spannen können, sondern selber zum Beispiel im Angstmodus laufen, können wir ja auch Dinge deuten und prognostizieren, ähm, die dann niemandem mehr zuträglich sind, weil wir nicht das Sowohl-als-auch mit einbauen. Und ich finde, auch bei einer Prognose brauchen, ich brauche immer diese, diese äh, Spannbreite wie von so einem Vogel, dass es den, auch meinen Klienten gesagt wird, so, das ist die Prognose, das ist das, Zeitfenster das astrologische Zeitfenster, was jetzt offen ist. Und das sind die Möglichkeiten, die du haben könntest. Und äh, dann wählt derjenige und diejenige ja selber. Aber dieses Determin Deterministische, ähm, jetzt kommt das und das, dann passiert das und das, das ist ja nicht die astrologische Arbeit.
0: Für das mich ist nicht. nicht die astrologische Arbeit. Aber natürlich ähm, muss man unterscheiden zwischen der Astrologie und den Astrologen. Astrologie ja. ist eine Disziplin, die von den Astrologen lebt und nicht aus sich selbst heraus, so wie mit der Musik. Hm. Und deswegen hängt es vom Astrologen ab, von seiner Gesinnung, ob er eine Agenda hat oder ob er irgendwelche Theorien hat oder irgendwas, hm. in welche Richtung er da deuten möchte. Und natürlich ist an einem Epochenübergang das Bedürfnis, sich zu orientieren, größer als sonst. Das hm. erleben wir ja gerade. Und natürlich boomt teilweise auch Boomen falsche Aspekte der Astrologie, das mhm. kann man schon ehrlich sagen. Mhm. Aber auf der anderen Seite, und dieses Thema mit den Bewusstseinssprüngen, das hattest du vorhin gesagt, das ist so lustig. Wie oft <lacht> ja. hatten wir schon die großen Bewusstseinssprünge, genau. weil alle dauernd sagen, jetzt genau. machen die Menschen den galaktischen Sprung, das Bewusstsein wird höher, das Feld nähert sich dem Ursprung an und so weiter. Das wird natürlich immer prognostiziert, vor allen Dingen ist die Welt ja schon längst nicht mehr da, die ist nämlich 2012 mit dem Ende ja, des Maya-Kalenders umgegangen. Ende, genau.
1: Und es waren viele apokalyptische Reiter unterwegs ja. in den Jahren, die einen immer wieder verführt haben, so in die falsche Richtung zu galoppieren. Also ich nicht so, ich habe das da erkannt und auch eben einfach diesen Zyklischen vertraut. Also dass eben diese Bewusstseinssprünge, wie bitteschön soll das gehen? So, zack, jetzt geht mal alle schön ins Bett, Kinder. <lacht> und morgen früh, ihr glaubt es kaum. Zack, ja, der, das Gehirn ist umgebaut und wir sind total im Bewusstseinssprung. Das sind ja wirklich... Zeit, das braucht alles Zeit. Das braucht, braucht viel Zeit. Viel Zeit und jeder und jede kann es bei sich selbst auch vorstellen. und ähm, Also sich vorstellen, auch diese Schritte nach vorne, dann gibt es wieder Rückschritte. Das sind diese Wandelzeiten. Und wenn man dann auf so eine Epoche zurückschaut und eine große ja, Zeitspanne nimmt, dann sieht man, was an Bewusstsein stattgefunden hat. Aber und. so dieser eine Ziel gerade, zack, Ziel erreicht, zack, Bewusstseinssprung, Gratulation. Das
0: ist ja auch ein bisschen gefährlich, weil wenn ich jetzt sage, wahrlich, Volk, hör mir zu, mm. ich sage euch, mm. jetzt kommt der große Bewusstseinssprung, dann bin ich ja der Verkünder. Mm. Ich bin ja der Bote des Heilands. Genau. Und dadurch binde ich natürlich wieder Leute an mich, weil sie dadurch die Vorstellung haben, durch mich kommen sie in eine Ebene, in die man sonst nicht kommen kann. Natürlich, diese Sprachen werden immer nicht wieder benutzt für solche persönlichen Suggestivmomente. Mhm. Das muss aber mit der Astrologie nicht sein.
1: Und das ist ja auch das Gefährliche, also die, diese Positionen auszunutzen, ähm, um dann eben so eine ganze Schäfchengarde um sich herum zu scharren. Ich denke, das gehört in die Bewusstseinsschritte und die neue Zeit auch nicht mehr unbedingt dazu. Also, das ja. Die Schäfchen kommen auch ohne den Hirte aus. Aber ohne der eh nicht.
0: <lacht> Die mhm. Astrologie ist ja auch viel größer als wir. Guck mal, Wir arbeiten daran ja. lange und das Wahnsinnige ist, es kommen immer wieder neue Dinge. Mhm. Und das ist wie ein Riesenspielfeld, an dem wir mitarbeiten dürfen. Mhm. Und das ist größer als wir. Wir dienen dem, diesem Spielfeld mhm. und nicht das dient uns.
1: So sehe ich das auch. Also das, das waren auch immer diese, wenn äh, so diese Moden waren mit dem Ganzen immer Bestellungen ans Universum und so, sage ich jetzt mal so, ich hatte da wirklich, mir haben sich da oft die Nackenhaare aufgestellt, weil ich gedacht habe, oh Gott, oh Gott, das ist ja das macht das alles so klein, ja wie so ein Bestellservice. So, hallo, ja, ich hätte gerne einen Parkplatz. Und zwar jetzt, also dass das mit Resonanzen zu tun hat. Also wenn man es auf eine andere Ebene, also geht und dann sagt, das hat mit Resonanzen zu tun. Wie begegne ich meinem mit Frequenzen, Resonanzen? Also wenn man es wieder groß werden lässt, mhm. dann mag da was dran sein. Aber die Art und Weise, wie es verstanden wurde, habe ich wirklich oft als, ähm, als wie so eine Astrologielästerung erlebt. Ja, oder mhm. also auch das Universum, weil das hatten wir ja schon öfters mit der Demut. Mhm. Und auch ich selber betrachte mich auch eher als Dolmetscherin und hoffe dann immer, dass ich das auch wirklich gut und umfassend dolmetsche, ja, ja. was da los ist.
0: Wir haben noch einen anderen Brief, der sich daran anschließt, das hatten wir vorher ausgesucht zusammen, mhm. der Hallo, lieber, liebe Kathi, lieber Alexander, der Podcast gefällt mir sehr gut und gibt viele wertvolle Gedankenanregungen. Ich schätze euren weiten Horizont und eure Toleranz. Vor kurzem bin ich auf Human Design System gestoßen. Mich würde interessieren, wie schätzt ihr das ein? Was ist eure Meinung hierzu? Hier wird die Astrologie mit weiteren Einflüssen kombiniert, wie Chakrenlehre, Kabbalah, I Ching und so weiter.
1: Ja, da hast du schon was Schönes zugesagt und ich auch, als wir uns vorhin darüber unterhalten haben.
0: Ich überlasse dir gerne den Vortrag. Also, ähm, also
1: äh, ich würde sagen, es ist, die Astrologie ist da so beigemengt wie ein Gewürz. Sie spielt nicht so eine große Rolle. Sie ist noch mit dabei. Es, da werden verschiedene Betrachtungsweisen zusammengefügt. Das hat nochmal eine eigene Logik, die ich bisher noch nicht so ganz verstanden habe. Durchaus interessant finde, mich auch schon damit beschäftigt habe. Aber die Astrologie, finde ich, geht da in diesem Human Design System auf jeden Fall unter. Oder man kann die so als Pfeffer- und Salzstreuer sehen.
0: Das finde ich natürlich Schade, fände ich schade, weil ich habe jetzt persönlich keine große Meinung zu dem Thema ähm, Human Design, aber in dem Moment, wo die, die Astrologie ist so eine riesen fette, pralle, mega, fantastische, mm. spannende mm. Sprache, und die ist allein so komplex, da brauche ich nichts anderes dazu. Wenn ich die Astrologie reduziere auf einen beigefügten Teil, ist es vielleicht so wie wenn man Musik als Hintergrund nimmt oder als Fahrstuhlmusik, keine Ahnung, dazu. <lacht> Das meine ich jetzt nicht bewertend bei dem Human Design, aber ähm, ich bin kein Freund von der Verdünnung. Wenn ich diese Sprache liebe, liebe ich sie vollständig und deswegen kann ich dazu nicht so furchtbar viel sagen.
1: Ich habe nur erlebt, dass es halt nicht so eine große Rolle spielt. Also da sind schon die Planeten sind dann dominant oder mhm. da wird dann gesagt, welcher Planet wem entspricht oder die Chakren. Ne? Und ich finde es interessant durchaus, also es ist auch überhaupt nichts Bewertendes, aber die Astrologie müsste nicht unbedingt dabei sein. Bei ja. Human Design spielt da keine große Rolle. ist mehr so eine Nebenschauspielerin.
0: Und das ist ein bisschen so wie als in der Popmusik über MTV in den 70er, 80er Jahren plötzlich jeder Song ein Video brauchte. Mhm. Ich habe kein Problem damit, das fand ich auch eine tolle Erweiterung. Aber in dem Moment, wo die Musik das Video braucht, um als Musik zu wirken, ist die Musik reduziert. Mhm. Ich bin natürlich auch als Musiker da ein bisschen Purist.
1: Mhm. Ja, stimmt auch. es ist auch, ähm, also zum Beispiel Fernsehen auch, da war ja immer ganz, ganz doll die Verpackung also Verpackung im Sinne von, was habe ich, was trage ich, was habe ich an, das ist ein visueller Reiz und ich weiß, mhm. mich hat das irgendwann auch so gestört. Dann habe ich gedacht, eigentlich könnte ich jeden Tag das gleiche Horoskop erzählen, hauptsache ich habe einen neuen Rock an. Und das fand mhm. ich dann eigentlich sehr schade, weil ich dachte, ich wollte doch Astrologie vermitteln. Ja? Und das hat sich inzwischen auch sehr
0: verändert. Ja, übrigens apropos, dazu würde ich gerne mal was sagen mit dem Astrologie-Lernen. An vielen Schulen, weil ich immer wieder gefragt werde, weil ich ja jetzt auch mhm. auf Englisch zumindest Schulung mache, ähm, wie man, wie das funktioniert. Und ich habe an vielen Schulen unterrichtet, wo so ein ganz straffes Curriculum ist. Mhm. Ein Wochenende Elemente, dann Planeten, dann Häuser. Dann war man schon bei der Synastrie und mhm. zack, 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 durchgeschnullert die faktischen Themen. Mhm. Ich persönlich halte nicht so viel von so einer Art von linearem Lernen, weil das mhm. wie ein faktenbezogenes Lernen ist. Mhm. Ich finde es gut zu wiederholen, weil durch das Wiederholen, ist, ist Wiederholen heißt nicht das Gleiche, faktisch wiederholen, sondern Wiederholen heißt, wenn du dir ein Horoskop fünfmal anguckst, siehst du nach dem fünften Mal viel, viel mehr drin.
1: Total, das ist also ja das nie... Also das ist ja eine Zyklenlehre, also genau. lernt
0: man es auch zyklisch. Mhm. Und daher finde ich es in dem, beim Astrologie-Lernen wahnsinnig wichtig, dass man sich für die Grundlagen Zeit nimmt und die gerne öfters mehrfach kreisen mhm. lässt, mhm. weil dann das Fundament so ist, dass die Dinge, die später kommen, sich wie Äste oben setzen, wenn der Stamm solide ist. So, mhm. so ist da.
1: Und, und Wiederholung, ich finde auch dieses Wort Wiederholung, ähm, also auch zum Beispiel beim Yoga oder so oder äh, Rituale, wiederholen, wir holen uns etwas wieder. Finde <lacht> ich auch. Ja, es ist irgendwie eine <lacht> schöne. Betrachtung, ach, ich hole mir das wieder, ach, ich hole mir jetzt nochmal so, aha, das war jetzt nochmal das Radix und das, das ne, wenn man mhm. etwas lernt und, und eigentlich sind wir schon ganz dolle äh, mit dieser Aussage in der jetzigen Zeitqualität, nämlich mit dem Merkur in Stier. Mhm. Ich finde, dass der Merkur in Stier hat auch äh, diese Substanz, also da geht es mhm. ja um Substanz des Wissens auch mhm. und durch eine Wiederholung setzt sich ja auch etwas. Und das sitzt dann auch. Also wir mhm. haben das dann wirklich auch als Schatz, ja. ein, gewiss, ein gewisses Wissen oder so, auf das ja. wir zugreifen können. Und das ist für mich Merkur in Stier, was wir momentan, den wir momentan haben und noch eine ganze Weile, weil er irgendwann ja auch rückläufig wird.
0: Ja, und er bewegt sich im Stier, also es ist der praktische Stier. Mhm. Das ist die, ähm, das Wiedercoin. Das machen die ja. Kühe ja auch. Stier, Kuh, wiedercoin mhm. Mhm. Aber auch dieses Thema mit, also was ich lerne und was ich umsetzen kann oder ob ich nur im Kopf lerne. Und Merkur im Stier ist auch das praktische Lernen, das Handwerk, mhm. was ja oft ist ein Thema, was ich sehr mag. Mhm. Ja, und du hast ja gesagt, der bewegt sich auf den Uranus zu und Uranus steht ja für die Wandlung, für, den, für die Mutation, für das scheinbar Unerwartete, was kommt.
1: Genau, auch für den... Also das sind immer so diese... Wenn Merkur auf Uranus trifft, ähm, ich finde immer diese Verbindung, das hat für mich immer diesen Blitz der Erkenntnis zum Beispiel. Also trägt es in sich. Mhm. und ähm, Oder auch zum Beispiel... Es gibt ja diesen wundervollen Ausspruch, Erfahrung heißt gar nichts, man kann seine Sache auch 30 Jahre schlecht machen. Also, <lacht> ähm, und ähm, da <lacht> ist, ist dieser Merkur in Stier, also auch das wiedercoin oder dass man ein bestimmtes Thema nochmal zu Ende und gründlich denkt, ist in der heutigen Zeit, hat das ja eine ganz tolle Qualität, hm. aber der Uranus hat ja auch, birgt ja auch in sich, dass dann genau dieses Wiedercoin zu einem ganz neuen Ergebnis führt, was eigentlich rein neurobiologisch nicht möglich ist. Weil wenn du immer auf die gleiche Art und Weise wieder über das Gleiche nachdenkst, kommt mhm. immer wieder das Gleiche bei raus. Ja. Und der Urnus gibt uns die Chance, oh, Wunder über Wunder, es ist doch mal was anderes bei rausgekommen. Also es ist ja ein Umdenken und eine Lösung von einer gewissen Anhaftung, von der wir eventuell, sehr überzeugt waren oder die, die einfach unsere Basis war vom Denken.
0: Ja, aber der Aspekt ist doch schön. Die Anhaftung ist aber die Voraussetzung dafür, dass wir einen Quantensprung machen können. Mhm. Also ohne die Anhaftung, in der Wiederholung der Anhaftung plötzlich das Unerwartete entdecken. Mhm. Also indem ich es nochmal mache und der Meinung bin, ich weiß, wie es ist und plötzlich entdecke ich was. Irgendwo mhm. eine kleine Nuance und die führt mich woanders hin. Mhm. Aber der Merkur, der macht ja vorher eine Pause. Bevor genau. er zum Uranus. Der geht auf dem Weg dahin. Das heißt, dieses Empfinden, da könnte eine unerwartete Wendung geschehen. Mhm. Die baut sich auf, aber sie vollstreckt sich noch nicht. Genau. Weil noch ein bisschen gerührt werden muss.
1: Und das passt auch wieder so sehr zu Stier und diesem Merkur in Stier. Und dann ja auch, wenn wir dann in der Stierzeit schon sind, das ist ja so potenziert, mhm. dass ein Merkur in Stier, der per se schon als mhm. Wiederkäuer gerne auf sein Wissen, was fundiert ist, äh, zugreift. Und dann wird der Merkur auch noch im Stier rückläufig. Also ja. das ist ja wirklich die absolute Denkpause. Mhm. Also auch eine Zeit. Ich finde es toll, weil ich glaube, wir sind wirklich fast, die wenigsten von uns sind äh, vom Nervensystem gerüstet, in dieser Schnelligkeit mhm. auf diesen Autobahnen da unterwegs zu sein. Mhm. Ähm, sondern es ist eine Fahrigkeit und eben, das ist eine schnelle Meinung, schnelles bla bla bla. Und das ist echt eine Chance, nochmal auch über die Stierthemen des eigenen Lebens oder der globalen Themen nachzudenken.
0: Mir kommt aber gerade, wo du das erzählst, dass die, die Bewertung der Rückläufigkeit mhm. kommt ja noch aus der Erdepoche. Dass mhm. man sagt, oh Gott, Merkur ist rückläufig. Der ich ist, das ist äh, toll. Das ist super. Ja weil das ja genau bedeutet, aus dem linearen Erdepoche hatte ja den linearen Entwicklungsbegriff, der mhm. immer noch überhängig ist, auszusteigen und zu sagen, nein, Pause ist wichtig, Abstand nehmen. Mhm. Ich muss zum Beispiel oft so ein Bild, wenn ich sage, ich arbeite zwischendurch, einfach mal drei Tage umdrehen, das mhm. nicht sehen. Das ist auch wie Merkur mhm. rückläufig. Ja. Ein anderer Planet rückläufig.
1: Genau. Also auch Und ich finde diese rückläufigen Merkurzeiten seit einigen Jahren schon, Finde ich die ganz toll und fand, äh, war da eigentlich auch immer eine Befürworterin äh, dieser Rückläufigkeiten, weil ich finde, das brauchen wir mehr denn je, mhm. innezuhalten. Ja. So. Und äh, das können ja die wenigsten von uns noch. Also ich, mir fällt es auch nicht leicht, aber... Ähm, das ist halt immer diese, also das ist eigentlich wie ein Geschenk. Und dass das immer dann mit Stimmt. diesem Mythos, ach, oh, rückläufig, oh Gott, jetzt klappt gar nichts mehr und so. Und äh, ich darf noch nicht mal eine neue Waschmaschine kaufen und so. Also, das sind ja auch diese Mythen.
0: Was hältst du denn davon, wenn man sich unter Merkur im Wassermann eine reparierte Waschmaschine kauft?
1: Merkur im Wassermann oder in äh, äh, Stier? Entschuldigung,
0: Merkur, nein, ich habe jetzt. Merkur rückläufig, wenn man sich. In Stier. Im Stier, mhm. wenn man sich da zum Beispiel etwas kauft, was auch rückläufig gemacht wurde, was nachüberarbeitet wurde, könnte ja sein, dass das funktioniert. Ja.
1: Oder dass zum Beispiel ich lerne, meine Waschmaschine geht kaputt, der Merkur mhm. ist rückläufig im Stier und ich schaffe es, sie selbst zu reparieren. Wie mein Opa. <lacht> das wäre doch noch schöner.
0: Also die Varianten sind viel. Ja. Was übrigens auch eine interessante Geschichte ist, mal zu versuchen, rückwärts zu lesen. Mm. Das ist ein super Training für die mm. Birne.
1: Und rückwärts laufen.
0: Rückwärts das laufen? Das mache ich auch, auch. öfters. Ja.
1: Also rückwärts laufen, rückwärts rennen. Ja. So, ähm, verschiedene Gangarten ist irgendwie auch toll für den Kopf. Ja, stimmt.
0: Ja. Sehr schön. Dann wollen wir uns den Widder-Neumonden zuwenden. Mm. Das ist ja jetzt so eine Dreifachgeschichte. Der Widder-Neumond, der war am 22. Habe ich das richtig? Genau, 22. März. Dann, am 21.
1: ist die Sonne in Widder. Genau. Und dann kam sofort der Neumond. Also der Widder kann es ja, ne, allgemein, das wissen wir, der kann es ja einfach nicht abwarten. Ja. Das ist ein ungeduldiges, ein ungeduldiger Energie. Und dann war der Neumond in Widder in der Woche, wo dann der Pluto auch in Wassermann ging. Also das war ja der große Gongschlag sozusagen.
0: Wahnsinn. Und jetzt haben wir nochmal wieder Neumond im Quadrat zu diesem Pluto. Mhm. Zwischendurch hatten wir diesen Vollmond, über mhm. den wir auch schon gesprochen haben, der auf dem Chiron war. Da hast du ja. auch schon einiges zu erzählt. Ja. Also kann man sagen, es ist auf der einen Seite eine Reise, dass es zweimal Neumond braucht. Mhm. Also über die Verletzung zwischendurch beim Vollmond. Also man mhm. macht was Neues. Plötzlich merkt man, ah, da war ich vielleicht zu schnell. Mhm. Und da merke ich, wo ich hinke. Und dann kriegt es nochmal eine Chance für einen Neuanfang. Das Krasse ist ja aus der, in der Astrologie, dass wir deuten ja das, was ist. Mhm. Wir erfinden ja nicht das, was zu deuten ist, sondern wir deuten was, was, das, was ist. Das heißt, wenn wir sagen, in einem Monat gibt es zwei Neumonde, dann soll das so sein. Und dann mhm. fragen wir uns, was will das bedeuten können? Mhm. No?
1: Ja, also ich finde schon, dass diese Ereignisse wie zwei Neumonde... Also ich, wenn ich das dann entdecke, ne, dann denke ich, ach was, das ist ein zweiter Neumond. Und dann ist noch die totale Sonnenfinsternis und so. Und ähm, das hat ja schon, das hat sowas ähm, Deutungsschwangeres, finde ich. Ne? Das transportiert eine Ladung. Und, ähm, <lacht> amtliche Ladung. Äh, amtliche Ladung und ein Neumond dann in Widder eben auch, dass der zweimal stattfindet. Was außergewöhnlich ist, anfangs gerade, gerade Und dass das Widder-Thema sich ja sehr um... Durchsetzung, um Kampf, um Autonomie finde ich ganz stark mhm. und um Impuls und um Kraft, mhm. um pure Energie erstmal sich dreht. Mhm. Ja, und dass das so verstärkt ist. Also nochmal, wie als würde nochmal nachgelegt. Mhm. Eigentlich hat man Tanzfläche schon verlassen will, eigentlich nach Hause, der Früh, der Morgen ist schon da und auf einmal legen die nochmal voll los und man muss wieder zurück auf den Dancefloor.
0: Das ist ein super Bild für den zweiten Witterneumord. Da ist ja auch noch ein Aspekt drin, den ich interessant finde, dass man dadurch sich noch mal bewusst werden kann, dass man immer denkt, ein Zeichen ist ein Zeichen. Mhm. Aber ein Zeichen hat 30 Tage, also 30 Grad. Mhm. Also auch ein, jedes Zeichen hat 30 Phasen. Genau. Und dann kann man sagen, vorher ist es, haben die Neumonde in dieser Anfangsphase stattgefunden. Und durch diesen Sprung werden auch die nächsten Neumonde immer gegen Ende des Zeichens beginnen. Mhm. Also nachdem die Sonne durch das Zeichen schon durchgelaufen ist, ist die Energie schon da gewesen, aber der Impuls, der aus dieser Energie als etwas Neues entstehen soll, der kommt erst am Ende des Zeichens. Das ist ja auch eine skurrile Geschichte.
1: Ja, skurril, auch so ein bisschen ähm, wie handlungsverzögert fast. Oder ja. wir brauchen erst die ganze Erfahrung, die dieses Zeichen beinhaltet. Ja, also mhm. es ist ja auch immer eine Heldenreise von Neuem. Mhm. Wenn wir so einen Jahreslauf haben und wenn es mit Widder beginnt, beginnt es ja auch mit dieser Heldenreise neu. Also mhm. wir erfinden uns ja auch auf dieser Heldenreise auf gewisse Art und Weise neu mhm. und haben ja den Vollmond jetzt erlebt, bei dem es ja ganz stark um die Schwäche ging. Mhm. Also so habe ich das empfunden und mich auch sehr damit beschäftigt mit Schwäche. Und diesen Umgang mit Schwäche oder auch wie geprägt es ich selber bin. Also was sind meine Konditionierungen, mhm. mit Schwäche umzugehen überhaupt? Also wie äh, und ist es überhaupt noch kompatibel mit dem, was ich mir eigentlich für die Zukunft wünschen würde, oder in diesem neuen Zeitalter, in der neuen Epoche äh, immer noch so damit umzugehen?
0: Also insofern könnte man sagen, dass diese Erinnerung an die Schwäche wie eine Notwendigkeit ist, damit man diesen zweifachen Neumond. Begehen kann. Also, dass der, der erste Impuls bringt uns erstmal am Anfang des Zeichens, oh, es geht alles, ich kann alles, mhm. ich will das jetzt machen, das gelingt mir. Mhm. Und plötzlich, zack, kommt der Hinkefuß und dann merke ich, au, oh, da ist was schwierig. Und dann kann ich gucken, nochmal, ich kann nochmal anfangen. Mhm. Und dann geht ja direkt. Was hast du gesagt, sechs Stunden später oder sechs Minuten? Nein, nicht mal, ein
1: paar Minuten ist es, ich glaube 6.12 Uhr ist der Neumond exakt. Und dann um 6.29 Uhr, also direkt danach, mhm. äh, wandert die Sonne weiter ins Zeichen Stier. Und der Mond auch. Also. Und dann, ähm, weil die sich ja auf den Endgraden wieder treffen, dann gehen ja. beide zack rüber. Es ist so die Entlassung, mhm. ne? Entlassung aus dem Widderhaus mhm. <lacht> Und ähm, dann treffen sie auf Pluto. Also das ist ja auch ein Empfangskomitee, was jetzt nicht unbedingt ähm, dem Stier so äh, gefällt. Also da ist ja kein reichlich gedeckter Tisch, sondern da wird ja Stier gerade gleich vor territoriale Themen gestellt.
0: Es ist ein mafiöser Tisch. Mhm. Der kann schon fett gedeckt sein, aber die Frage ist, was bist du bereit dafür zu bezahlen? Mhm. Das ist ja eher so der Punkt. Ich meine, man könnte sagen, toll ist, wenn es direkt nach dem Widerneumann in Stier geht, geht es nicht nur darum, was will ich, sondern was ist auch konkret umsetzbar. Mhm. Wäre ja so also das Stierding. Aber Pluto sagt sofort, das sind die Bedingungen, die da dran hängen. Mhm. Und die gilt es zu investieren, zu bezahlen, wie auch immer.
1: Ja, was ist da? Ne? Und auch, also ich finde, dass Sonne und Mond im Quadratur zu Pluto Wassermann dass das auf jeden Fall erstmal auch für Stier in seiner puren Energie was bedrohliches in mhm. sich hat. Und auch dieses Kettenrasseln, Grenzen stecken, ähm, was du ja hier, wo du ja vieles, vieles jetzt auch nochmal vorbereitet hast, ähm, mhm. auch auf der globalen Ebene. Das finde ich hat ähm, genau dieses rasseln, ja, von wieder Grenzsetzen und in den Kampf gehen oder etwas schützen, etwas bewahren, das will ja Stier in erster Linie.
0: Mhm. Das, das ist ja, steht ja für das Revier, das Territorium, mhm. das Schützenswerte. Mhm. Die Venus, die geraubt wird, Raub der Venus, das große mhm. Motiv aus mhm. der ähm, Renaissance und Barock. Mhm. Gibt es ja eben auch noch tolle Gemälde. Ja, ich hatte mir angeschaut, das Horoskop der NATO, mhm. die sind ja eine Widerveranstaltung
1: sehr spannend
0: oder und Wider dann haben die ganz viel im Wider
1: mhm.
0: also alle elementaren Grundenergien und Wider ist sowohl Angriff als auch Verteidigung mhm. und das ist natürlich eine, auch fast eine philosophische Frage wo ist der Angriff dient der Angriff der Verteidigung wo ist die Verteidigung schon eine Art Angriff also es ist so eine Übergangsgeschichte und die NATO hat ihre Konstellation im achten Haus, in dem es de facto um die Bündnisse, um die Symbiosen mhm. geht. Das ist das Skorpionthema. Das heißt also, die, die NATO, das passt schon zu so einer Veranstaltung, mhm. finde ich. Mhm. Also Da geht es ja nur um, welche Pakte hat man miteinander, mhm. im Sinne von Verteidigung oder Angriff.
1: Und ich finde auch Pakt, dieser äh, Pakt, also dieses Wort allein schon, das drückt es so stark aus. Es ja? mm. ist schon etwas, ähm, da geht es um eine wichtige Angelegenheit. Ja. Bündnis ist noch so ein bisschen in der Flatterlinie. <lacht> aber Pakt, das hat schon so, okay, ja. hier, äh, bitte, wo ist das Branding? Mm. <lacht> so, ja. ja,
0: der Pakt mit dem Teufel. Na genau. Mm. Da, also da geht es um alles oder nichts, na klar. Mm. Und die haben jetzt, was ich eben so spannend fand, warum ich das mir mm. überlegt habe für eine Podcast-Folge. Mm. Der aktuelle Jupiter, der symbolisiert ja eine Ausweitung, eine Weiterentwicklung, einen weiteren Weg, also die, der neue mm. Horizont. Man kann auch sagen Wachstum, aber es ist im Grunde das gleiche. Die Ausdehnung, Prinzip, ne? Ausdehnung und die
1: Verstärkung auch dessen, was da ist, das ist ja oft auch durch Jupiter der Fall. Ja. So. Aber auch eine Art von, also Jupiter erhält ja immer so das Versprechen auch von Freiheit eigentlich. Also mhm. für oder gegen
0: mhm.
1: etwas oder die Freiheit. Genau, für Jupiter. ein neues
0: Versprechen, dass es auf jeden Fall besser wird. Ja, ja, ja. Und dann ja. muss man halt überlegen, dass der Jupiter, der braucht zwölf Jahre. Mhm. Das heißt also, diese Konstellation hat jeder Mensch selber auch nur alle zwölf Jahre? Also hat auch die NATO den Jupiter an der Stelle nur alle zwölf Jahre? Mhm. Und dann habe ich mich gefragt, da steht also was an bei der. Mhm. Was wäre denn passiert, wenn diese gesamte globale Situation nicht gewesen wäre? Weil die Konstellation ist da, auch mhm. ohne die globale Konstellation. Und das ist ja oft so das Spannende im Sinne, wenn man sich mit der Astrologie beschäftigt, was du ja auch kennst. Wo ist die Henne und wo ist das Ei? Mhm. Jemand kommt mit einem Horoskop auf die Welt mit einer Konstellation, die schon zum Zeitpunkt der Geburt zu sehen ist, bevor das, was die Konstellation symbolisiert, ausgelöst wurde.
1: Mhm. Genau.
0: Und da stellt sich eine ganz große Frage, welche Beziehung habe ich denn dann zu den Konstellationen, die in meinem Horoskop stehen? Mhm. Und so habe ich mir das eben mit der NATO angeschaut und dann natürlich geguckt, was ist bei Finnland los? Mhm haben wir leider keine Uhrzeit, aber wir haben ein Datum. Und die haben die Venus und den Uranus im Zeichen Wassermann. Also Uranus in seinem eigenen Zeichen Wassermann. Und das, würde, das steht stark. Das steht stark, oder? Ja,
1: sehr stark. Ja, absolut äh, Freiheit, freiheitsliebend ähm, und auch andersartig. Ne? Das, also Wassermann hat ja immer noch diese Thematik vom Freak für mich auch. Also ich meine Freak jetzt nicht negativ besetzt, aber es sind so die, die erstmal aus einer gewissen Norm fallen. Und bei Finnland, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich war auch noch nie in Finnland, aber äh, meine Tochter war da äh, öfter. Also das war die Sprache und auch alles, was so äh, berichtet wird, es war immer ein Land für mich, was ich nirgendwo so richtig zuordnen kann.
0: Das würde dem ja entsprechen, die hätten da hm. auch eine Sonne. Also eine, eine starke Eigenwilligkeit. Ja, ja. Und jetzt ist die Venus im Wassermann, das haben die, die Venus im Wassermann normalerweise nicht so exorbitant bindungsfreudig. Mhm. Aber wenn sie sich binden muss, dann würde sie sich ja binden, um die Unabhängigkeit aufrechtzuerhalten. Mhm. Und das ist das Interessante. Der Pluto läuft also gerade im Horoskop der, von, von dem Finnland über die Venus. Und Pluto-Venus mhm. heißt, jetzt macht Butter beide Fische. Mhm. Jetzt lässt du dich entweder ein oder nicht. Und mhm. diese Verbindung finde ich interessant. Und dann haben wir natürlich weitergeschaut, dass der Pluto für die russische Föderation auf dem Saturn sitzt, mhm. für Ukraine auch. Und mhm. das sind, Saturn ist die Grenze. gibt es mhm. also eine Grenzthematik. Und bei der Volksrepublik China sitzt es auf dem Aszendenten. Mhm. Und da findet nächstes Jahr am 14. Februar eine Mars-Pluto-Konjunktion drauf statt, mhm. das finde ich, bedingt charmant von der ja. Perspektive her, aber das ist bedingt noch nicht charmant. unser Thema. Sehr,
1: sehr milde ausgedrückt, aber wir wollen ja im Jetzt bleiben. Ne? Aber genau. ist es ist milde ausgedrückt. Also Mars, ja. Pluto nochmal in der Thematik, das hatten wir auch bei einem Podcast, das hat, glaube ich, eine große Welle geschlagen. Mhm. Ähm, Mars, Pluto und jetzt mit dem Pluto, Venus, vielleicht haben das ja auch ein paar unserer Hörerinnen und Hörer dem Pluto auf der Venus oder so, da liest man dann ja auch immer viele mhm. scheußliche Dinge, also das ist so ganz, ne, gerade mit diesem toxischen, toxischen und so, mhm. aber letztlich ist es halt, ähm, ist ein unglaublicher Bindestoff,
0: Pluto. Mhm. Klar.
1: Aber auch mit einem starken, also mit einem sehr leidenschaftlichen Aspekt, aber auch mit einem sehr starken, durch Druck erzeugten ähm, Muss- Sozusagen.
0: Aber es gibt ja ein zwiefaches Muss. Es gibt das Es-Muss, wenn du getrieben bist. Also wenn du kreativ tätig bist, mhm. dann kannst du getrieben sein und dann muss mhm. es geschehen. Mhm. Dann dient ja dieses Muss, dann ist es aber kein wirkliches Muss mehr, aber es dient ja der Freisetzung von etwas. Ich mhm. sehe den Pluto auch immer ganz extrem mhm. hinsichtlich der Freisetzung von Lebendigkeit. Aber wenn ich kein Vertrauen habe, dann muss ich kontrollieren dann muss mhm. ich, also dann ist es die Zwanghaftigkeit, die da auch natürlich mit mhm. drinnen steckt. Mhm. Und das ist natürlich ein äh, weitreichender Aspekt, aber den können wir nicht im Kontext einer Folge. Nee, nee aber das,
1: das sind, also gerade diese Aspekte auch persönlichen Planeten mit dem Pluto, das ist schon eine sehr spannende Geschichte oder auch jetzt eben gerade mit Pluto, ähm, Zeichen Wassermann, also dass da sehr uranische, Felder jetzt mit dem Pluto eben bespielt werden, sozusagen. Und gerade bei Finnland, genau, also jetzt auch der Venus, also das Bündnis ist geschlossen.
0: Das Bündnis ist geschlossen am Geburtstag der NATO, das ist natürlich mit einer gewissen Symbolkraft mhm. hat das stattgefunden. Und ich persönlich sehe ja, Pluto im Wassermann ist eine Pluto-Uranus-Konstellation, das ist für mich mhm. die Evolutions- oder Revolutionskonstellation, mhm. also das bedeutet natürlich, dass. Im Sinne auch dieser Fortentwicklung der Luftepoche bestimmte radikale Veränderungen einfach notwendig sind mhm. und nicht auszuschließen. Ich würde dich noch fragen, jetzt ist ja bei diesem zweiten Neumond auch eine Finsternis, eine Sonnenfinsternis. Genau. Also da schwebt ja immer ganz viel Genau. Finsteres.
1: Ganz viel Finsteres. Also dazu, ich finde, auch in der... Also, dass natürlich viele Menschen sich lange Zeit nicht erklären konnten, was da eigentlich passiert. Ne? Wer sich vor wem schiebt und warum auf einmal alles duster und total dunkel wird. Und jetzt wissen wir das ja aus astronomischer Sicht, aber so eine Finsternis hat natürlich auch, der Mond hat ja da eine ganz dominante Rolle, mhm. ja, weil er sich ja zwischen Sonne und Erde schiebt. Und ähm, einfach Mond repräsentiert ja auch das Unbewusste. Und ich finde, es hat in, in Entweder nochmal und nochmal und nochmal und wir haben weitläufig auch eine Mars-Chiron-Quadratur. Mhm. Also es ist diese Wunde der Aggressivität, des Kampfes, ähm, der Durchsetzung sowohl im eigenen persönlichen Leben als auch im, im globalen gesellschaftlichen Leben. Also inwieweit, weil wir können ja immer mit dem Zeigefinger da irgendwo rumdeuten, solange mhm. wir auch in uns das nicht friedlich hinkriegen, mhm und auch im eigenen Feld ähm, bleibt es ja so ein XY ungelöst. Und ich finde, dass die Finsternis uns nochmal sehr auf diesen Punkt hindeutet, wirklich im Unbewussten nochmal auch so alte Patterns, sage ich mal, so alte Spurrillen von ähm, Gehabe, von Dominanzgehabe, von bestimmen wollen von ähm, Durchsetzen um jeden Preis oder so, dass es uns damit auch konfrontiert.
0: Aber auch Verlustangst. Würde ich als ein ganz zentrales Thema wegen Pluto-Mond. Der Mond mhm. ist ja vom Pluto aufgeladen. Verlustangst und Kontrollmechanismen auf Basis von Verlustangst. Und das kann ja emotional, privat, genauso wie kollektiv sein. Verlustangst ist ein mhm. massives.
1: Es ist eine schreckliche Thematik, Verlustangst.
0: Aber es ist ein. Ja, es ist nicht so wie würde ich sagen, nicht so charmant. Ja genau, <lacht> charmant ausgedrückt, nicht so genau. charmant. Aber mhm. es ist ein, ein mhm. ganz zentrales Thema, mhm. weil es ja auch entsteht aus meiner Betrachtung aus den dritten Quadranten, wenn Sonne und Mond mhm. sind, also die Thematik der Definition des Selbst durch die Bindung und dadurch eine gewisse Mangel an Eigendrehung. Und die Momente, wo jeder das für sich selber hat, die können in dem Moment durch diesen Neumond nochmal stimuliert werden. Und wenn man aber weiß, das ist ja vielleicht auch der Vorteil von der Astrologie, ah, diese Finsternis zeigt mir auch meine, die Finsternis meiner eigenen mhm. Ängste, meiner mhm. eigenen Verlustängste und dann die Frage, wie, wie viel Raum gebe ich diesen Ängsten? Lasse ich diese Ängste mein Bewusstsein überschatten? Das wäre ja auch Finsternis zu bedeuten. Der Mond verdunkelt die Sonne, die Sonne symbolisiert das Tagesbewusstsein, der Mond die Nacht mhm erlaube ich es, dass die unbewussten Verlustängste mein Tagesbewusstsein verdunkeln oder eben nicht.
1: Und kannst du, also das ist sehr, sehr spannend mhm. und die Frage ist eben auch, klar, wenn ich in dem Moment bewusst bin mhm. und mich dann hinstelle und mich das wirklich frage oder schon in so einen reißenden Strom sozusagen mhm. von Angst ähm, reingerissen werde und das geht ja in der jetzigen Zeit schneller, habe ich so beobachtet, also mhm. weil viele, viele Nervensysteme haben gelitten mhm. in den letzten Jahren und die ähm, sozusagen das, die Aktivierung auf äh, Fluchterstarrung, Ängste, Abwehr und so, die ist einfach schneller da mhm. bei vielen Menschen, also da liefen, die, die Nerven liegen eher blank ne? und es geht Absolut. ja darum, auch mit dem Blut und Wassermann, immer wieder zu üben, sich zu fokussieren. Also so könnten wir ja zum Beispiel sagen, okay, hier liebe Hörerinnen und Hörer, gebt fein Acht, <lacht> da gibt es dann Neumond äh, nächste Woche und der wird euch mit Verlustängsten eventuell konfrontieren. Also falls ihr da schon jetzt so ein Klingeln und eine Resonanz fühlt, äh, könnte man sich ja damit vielleicht beschäftigen und auch sagen, okay. Ähm, Verlust, also erstmal, ne, wenn man eine Stufe anders dann sagt, okay, es gibt ja einmal eine, auch zu sagen, es gibt nichts, was ich haben kann, eigentlich, weil es mm. gehört mir nichts. Also wenn man jetzt so ganz urindianermäßig erstmal herangeht. Mm. Oder auch zu sagen, ist es eine reale Angst, was viele Flüchtlinge zum Beispiel erlebt haben. Mm, viele, viele Menschen auf diesem Globus erleben. Oder ist es eine neurotische
0: Angst? Genau, und die wäre aber angeknipst worden zu, äh, zu dem Vollmond mhm. in Diskrepanz zu den positiven Erwartungen aus dem ersten Neumond. Dann hätten wir die Geschichte da drin. Also dass mhm. der Vollmond das Imperfekte reingebracht hat, was beim zweiten Neumond dann nochmal in die Sichtbarkeit kommen kann, damit man dem eben nicht so viel falschen Respekt zollt.
1: Mhm. Mhm.
0: Es bleibt wie immer aufregend in so einem Epochenwandel. Und das ist
1: auch, also auch das, ich finde, dass dieses Territoriale und auch ähm, was Werte angeht, ähm, auch mit dem Pluto, mit diesem Sonnemond, Pluto-Quadratur im nächsten ähm, Neumond, auch eine wichtige Rolle nochmal spielt. Also dass man auch selber schaut, also die Werte, auch diese, dieser Epochenwandel bringt mhm. es ja mit sich, dass wir wieder Wertewandel erfahren, dass wir über viele Dinge nachdenken, neu nachdenken müssen vielleicht sogar, bis dann Merkur endgültig, ich glaube erst im Juni wird er auf Uranus treffen, vorher mhm. ist noch rückläufig, aber uns ausgiebig dafür Zeit nehmen und äh, auch kommunizieren darüber, ne? ganz wichtiger, ja. wichtiger Aspekt dabei.
0: Liebe Kirsten, ich danke dir für unseren Austausch.
1: Ja, ich danke dir auch.
0: Und ähm, wünsche dir erstmal eine tolle physische Reise und mhm. eine tolle Zeit mhm. Genau. Wir bleiben ja sowieso in Kontakt genau. und ihr werdet auch zwischendurch hören. Mhm. Danke dir.
1: Ja, vielen Dank.